0: Ja, ich möchte alle herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen begrüßen, alle Geschwister im Herrn, alle Gäste, ganz herzliches Willkommen und ich werde wieder zu Beginn noch mit uns beten, wir können dazu sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, das ist auch mein Gebet, Herr leite mich, führe mich in Gerechtigkeit jetzt auch heute in der Predigt, lass Lass es wie immer um dich gehen, sei du der Mittelpunkt. Herr, und zeige uns einfach auch immer wieder deinen Willen und sprich du tief in die Herzen hinein und lass einfach auch Frucht entstehen immer wieder neu durch die Predigten. Wir danken dir dafür und ich preise deinen Namen. Amen. Es geht mir heute um eine Fortsetzung eines Themas, das ich begonnen hatte, es ging um familiäre Rollen, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Thema des Vaters und dann habe ich überlegt, wenn man dann nicht weiß, was man als nächstes predigen soll, dann liegt ja nahe, dass es die Mutter ist, um die es dann heute geht. Und so ist es dann auch, selbst wenn heute kein Muttertag ist, so ist mein Thema heute Mutter sein, höchste familiäre Berufung Gottes. Und ich denke, da wird der ein oder andere vielleicht schlucken oder denken, was höchste familiäre Berufung Gottes. Aber ich denke, dass ich es nicht einfach so mir ausgedacht habe, sondern dass wir auch heute hoffentlich einiges hören, was das Ganze auch untermauert. Die Rolle der Mutter und die automatisch biblisch natürlich dann auch verbunden ist, mit der Rolle der Ehefrau und Mutter. Und so wird es heute immer ineinander übergehen auch. Die Mütter, die wir in unserem Leben erlebt haben, die nehmen eine prägende Rolle ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was, ihr, was euch bei dem Begriff Mutter in den Sinn kommt. Aber ob wir jetzt an unsere Kindheit denken, oder selbst wir als Erwachsene oder viele Erwachsene, sie brauchen oder sie haben immer noch ein inniges Verhältnis zur Mutter. Die Mutter ist so ein Stück weit oft der Mittelpunkt in den Familien. Und wenn wir Geborgenheit, wenn wir Halt brauchen, wenn Kinder Halt brauchen, gehen sie zur Mutter Insbesondere, wenn es um Trost geht, dann sagt uns ja auch Gottes Wort, dass keiner, und so habe ich das auch selber erlebt in der eigenen Familie, keiner kann so gut trösten wie eine Mutter. Ich bin oft vor den Kindern gestanden und habe es versucht und bin kläglich gescheitert. Und dann kam die Mama und dann hat sie den kopf gestreichelt oder über eine stelle die sich das kind angehauen hat und alles war wieder gut und eine mutter ist durch nichts zu ersetzen und ich möchte auch sagen für die die vielleicht früh ihre mutter verloren haben auch das gibt es ja und die damit natürlich auch einen ganz entscheidenden einschnitt in ihrem leben hinnehmen mussten und einen Verlust hatten, so können wir sagen, dass als gläubige Menschen haben wir in Gott und das letzte Mal bei der Vaterrolle habe ich ja klar gemacht, unseren himmlischen liebenden Vater, aber genauso können wir Gott auch gewisse mütterliche Eigenschaften zusprechen. Gott vereint beides, sowohl die väterliche Eigenschaft als aber auch Eigenschaften dieser liebenden Mutter und so möchte ich aus Jesaja Kapitel 66, 13 bzw. ab Vers 11 ein paar Verse lesen, die nur als Einstieg gelten, aber die uns zeigen, wie Gott, als er mit seinem Volk Israel spricht, wie er sie durch folgende Worte mütterlich tröstet, da heißt es, da wird Jerusalem personifiziert und indem ihr euch satt trinkt an ihrer tröstenden Brust, indem ihr euch in vollen Zügen labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, siehe, ich will den Frieden zu ihr hinleiten wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker wie einen überfließenden Bach. Und ihr sollt gestillt werden. Man wird euch auf den Armen tragen und auf den Knien liebkosen, wie einen den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Ja, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ein Mensch, der ohne Mutter aufgewachsen ist, bin ich überzeugt, wenn er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus findet, kann von Gott mütterlich getröstet werden, durch Liebe, durch Versorgung, durch ein Getragensein und selbst durch Zärtlichkeit von Gott. Und ich möchte die heutige Predigt in drei Abschnitte gliedern. Der erste Abschnitt, da geht es darum, die Mutterrolle von Gott her erkennen. Der zweite Abschnitt dann, die Mutterrolle von Gott annehmen. Und der dritte Abschnitt, in der Mutterrolle zur Erfüllung kommen zu dem ersten Abschnitt die Mutterrolle von Gott erkennen. Gibt es eine Vorbereitung oder eine Einführung? Ich gucke jetzt mal auch junge Mädchen an in die Mutterrolle. Und mir ist eins aufgefallen, selbst wenn ich noch weiß, dass bei uns in der Familie auch die kleinen Mädchen gerne mit Puppen spielen und dann diese Mutterrolle schon in frühester Kindheit einüben, weil es in ihnen steckt. Aber wenn man dann die Station des Lebens des, der jungen Mädchen, Kleinmädchen, jungen Mädchen, Damen dann anguckt, dann geht es eben erstmal los mit Kindergarten, Schule, dann irgendwann vielleicht das Abitur oder mittlere Reife oder Hauptschulabschluss und dann geht es um eine Ausbildung, geht es um Studium und immer steht eigentlich was ganz anderes im Mittelpunkt. Da steht die eigene Leistung, ich muss bestehen, ich muss durchkommen, ich muss Theorie pauken vielleicht und es steht im Mittelpunkt, sage ich mal, dass man, dass man seine eigene Zukunft ein Stück weit gestaltet und mit einem Abschluss vielleicht krönt und dann, für junge Frauen plötzlich kommt eine, ein neuer Lebensabschnitt vielleicht. Sie finden einen Partner, haben, entscheiden sich für Ehe und Familie und dann stehen sie plötzlich vor einem ganz neuen, herausfordernden Lebensabschnitt. Vorher sind sie geistig extrem gefordert vielleicht noch gewesen, viel Kopfarbeit und jetzt kommt so etwas ganz anderes. Sie müssen mit kleinen Kindern umgehen, vielleicht keine Kommunikation, wie sie es gewöhnt waren, keine vielleicht intellektuellen Gedanken in dem Moment, wo die Kinder klein sind. Und die, der junge Mensch, das junge Mädchen steht ab einem gewissen Punkt vor dieser Entscheidung, Möchte ich in meinem Leben diese Weichenstellung überhaupt gehen? Ja, was will Gott von mir? Will er, dass ich, dass ich Mutter und Familie habe? Oder will er vielleicht eher, dass ich mich beruflich verwirkliche? Und es kann natürlich für denjenigen, der sich für das Muttersein entscheidet, zunächst mal gar nicht so einfach sein, weil man diesen Kontrast, der dann passiert, der kann schon manchmal zur Betroffenheit und Frustration führen in der einen oder anderen Sache. Und vielleicht sogar kommt eine Frage auf wie, wann hat es mal ein Ende? Oder vielleicht auch die Frage, kann ich mit dieser Aufgabe der Hausfrau und Mutter tatsächlich einen positiven Beitrag für die Gesellschaft bringen? Ich bin überzeugt, wenn Gott dir eine Rolle gibt, dann will er mit dieser Rolle und in dieser Rolle das Beste für dich. Aber leider möchte ich darauf eingehen, wie es vor allem jungen Mädchen Frauen heute in der Gesellschaft oft ergeht, der übliche Lauf der Gesellschaft. Was gilt heute in, der, in dieser Welt da draußen? Was für Werte zählen da? Ist man da als Hausfrau und Mutter noch angesehen? Wird man wertgeschätzt? Ich glaube, viele Frauen suchen nach einer in Anführungszeichen befreiten Identität, nämlich sie wollen ansehen, sie wollen in der Gesellschaft auch jemand sein und wie schafft man das am besten, indem man den beruflichen Interessen nachgeht, vielleicht Karriere, vielleicht Macht und Moneten anstrebt. Und ich rede bewusst, wenn es um beruflichen Einstieg geht. Ich weiß, dass das heute ein sehr herausforderndes Thema ist in dieser Gesellschaft. Aber ich rede dann in der Regel von Karriere. Also wenn einer Karriere machen will. Ich habe heute viel von meiner Predigt auch von einer Amerikanerin, Dorothy Patterson, äh, profitiert aus ihren Büchern. Und ein Zitat von ihr ist Anstatt Jugendliche im Adoleszenzalter dazu zu ermutigen, sich von ihrer Mutter abzunabeln und sich hinaus in die Gesellschaft zu wagen, bitten wir die Mütter eindringlich, ihre Kinder nicht von ihrem Rockzipfel zu lassen und sie nicht verfrüht in eine bedrohliche Welt hinaus zu katapultieren. Mütterliche Wärme und ein warmes Essen in fröhlicher Runde wurden durch Institutionelle Ganztagsbetreuungsangebote ersetzt und aufgewärmte Happy-Meal-Verpflegung bei McDonalds. Man sagt, die Frauen wurden befreit zur echten Freiheit, indem sie rausgenommen wurden aus dieser stupiden Rolle als Mutter, die sie jahrhundertelang allein, die ihnen anhaftete und ich bin aber überzeugt, so wie das, wie das auch Dorothy Patterson ausdrückt, dass in der Gesellschaft, und sie nennt dieses harte Wort, eine Gehirnwäsche passiert ist, dass man den Frauen nämlich einimpft, dass eine Frau ohne Titel oder ohne fehlende bezahlte Beschäftigung zum Versagen zur Langenweile. Zum Eingesperrtsein in den eigenen vier Wänden versklavt ist. Das ist oft eine Denkhaltung heute. Es, es hat kein Ansehen mehr bei vielen, dieses Frauenmuttersein. Und, und im Jesaja-Buch steht ein Vers, den wir als Gläubige sehr ernst nehmen sollten. Jesaja 29, Vers 10, da heißt es, soll denn das Geschöpf zu seinem Schöpfer sagen, er versteht es nicht. Also sollen wir praktisch diese Rolle, die Gott den Frauen zuspricht, wie wir nachher auch sehen werden, sollen wir die in Frage stellen, dann nimmt man der Frau ihre von ihrem Schöpfer zugedachte, ursprüngliche Bestimmung nicht überzeugt. Und Dorothy Patterson sagt auch weiterhin, dass wenn eine Frau einen Beruf annimmt und Karriere anstrebt, also das, ist, das muss immer im Vordergrund stehen, also wenn, wenn, der, Frau, wenn, die, wenn der, der Beruf der Frau praktisch dann ein Übergewicht auf Karriere gegeben wird, kann das den natürlichen Nestinstinkt und diesen Mutterinstinkt sogar hemmen, weil die Prioritäten einfach umgekehrt sind im Leben. Deswegen müssen wir, denke ich, uns auch als Christen in dieser heutigen Zeit die Frage stellen, wie sollen wir aus unseres Schöpfers Sicht eigentlich sein? Und Jetzt kann es natürlich sein, dass die ein oder andere Frau sich fragt, ich möchte für meinen Mann, für meine Kinder, für mich selbst ja das Beste. Aber das ist wahrscheinlich langfristig gesehen gar nicht das Entscheidende für eine Mutter, sondern es gibt eine viel entscheidendere Frage, nämlich, ist die Tatsache, dass man ein, eines Ehemanns Frau ist und dass man Kinder hat, den Einsatz eines kompletten Lebens wert. Ist es das Wert, dass man sich dafür aufopfert und dass man sein Leben investiert für Frau, äh für, für Mann, für Kinder, für die Familie? Ja. Und wenn man sich diese Frage beantworten möchte, dann ist man gut beraten als Christ, zu den eigenen Annahmen und Prioritäten immer wieder das Wort Gottes zu befragen und zu gucken, was sagt das Wort Gottes darüber und dabei immer die Geister zu prüfen nach 1. Johannes 4, Vers 1, ob sie denn aus Gott sind. Was sagt das Neue Testament zum Beispiel dazu. Ich möchte einen Text lesen aus Titus 2, Vers 3. Ab Vers 3. Titus 2, Ab Vers 3. Da gibt der Paulus dem Titus mit, der auf Kreta gerade als Gemeindehirte aktiv ist, gibt ihm folgendes mit: Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Also was, was ist denn von den älteren Frauen, den jungen Frauen zu gebeten? An erster Stelle steht, dass sie Männer und ihre Kinder, ihre, ihren Mann und ihre Kinder lieben. Steht mal ganz vorne. Dann dann wird eine Grundlage, eine Basis gelegt, nämlich, dass sie besonnen sein sollen und keusch. Ja. Das ist eine Basis, dass überhaupt in dem Haus eine gute, warme Atmosphäre noch geschaffen wird, zusätzlich zur Liebe. Und dann heißt es, dass sie häuslich sein sollen. Und da gehe ich nachher noch ein bisschen näher drauf ein. Häuslich, gütig. Und sich ihren Männern unterordnen. Interessant ist das Prinzip, das Gott hier anwendet, wie er den jungen Frauen das vermittelt. Gott ist ein ganz praktischer Gott, weil er selber Mensch wurde und am Kreuz für uns gestorben ist und damit den Heilsplan für uns selber ausgeführt hat, ganz praktisch. Und genauso praktisch ist er auch, wenn es um Prinzipien seines Wortes geht, nämlich Grundprinzip durch Vorbild anleiten. Wenn eine junge Frau einer anderen jungen Frau sagt, sei doch ein bisschen häuslicher, und mach doch alles daheim ein bisschen besser, dann sagt ihr vielleicht, ja guck mal auf, deine eigene, auf deinen eigenen Haushalt und wie sieht es denn bei dir aus? Wenn eine ältere Schwester, die schon sage ich mal, im Herbst bis Winter ihres Lebens angekommen ist, wenn die sagt, wie man den Haushalt führen kann, dann spricht sie aus Erfahrung, dann weiß sie, wovon sie spricht. Dann ist das mit Taten belegt, in der Praxis erprobt und mit viel Erfahrung behaftet. Und das gibt Paulus hier weiter. Ich habe noch was Interessantes gefunden, als ich beim MacArthur in den Anmerkungen gelesen habe. Und ich habe immer gedacht, wenn es hier um Unterordnung geht, dann kommentiert er dieses Thema, was ja sehr verpönt ist bei Feministinnen. Und dann sagt er praktisch, die Ideologie des radikalen Feminismus die ist nicht etwa ein Phänomen der heutigen Zeit, entstanden in den 60er Jahren, sondern sie war bereits integraler Bestandteil der assyrischen, der babylonischen Mythologie und auch in der Lehre der Gnosis, die ja damals auf die Gemeinde eindrang. Auch da war bereits der Feminismus ganz stark ausgeprägt. Und was will ich damit sagen? Dieser Feminismus, der vielleicht von vielen als neue, neuer Weg, besserer Weg dargestellt wurde. Das Alte ist verkrustet, veraltet. Es ist kein neuer Weg, sondern das ist eine, ein uraltes Märchen. Und es ist nicht fortschrittlich, sondern rückschrittlich. Weil Gott etwas Besseres für uns hat. Zwei Zitate von nichtgläubigen Frauen möchte ich gern vorlesen. Der Feminismus ist eine soziale Bewegung, die alles auf einmal fordert. Die Schauspielerin Catherine Hepburn sagte einmal in einem Interview, ich glaube nicht, dass eine Frau erfolgreich eine Karriere verfolgen und zugleich Mutter sein kann. Das, alles auf einmal, äh, das, das Problem der heutigen Frauen besteht darin, dass sie alles wollen. Aber keiner kann alles auf einmal haben. Ich war nicht durch Kinder gehandicapt, aber ich habe auch keine Kinder behindert, indem ich sie auf die Welt gebracht und weiter meine Karriere verfolgt habe. Und dann ein zweites Zitat, die Schauspielerin Joanne Woodward äußert sich entsprechend, äußert sich entsprechend meine Karriere hat unter den Kindern gelitten und meine Kinder haben unter meiner Karriere gelitten. Ich war hin und her gerissen und war nicht fähig, in einem der Bereiche voll zu funktionieren. Ich kenne keinen, der beides erfolgreich leisten könnte. Und ich kenne jede Menge berufstätiger Frauen. Soweit die Zitate. Wir haben den Titus-Text gelesen und haben gelesen, dass die älteren Frauen das Vorbild mit dem Vorbild anleiten sollen, die jüngeren Frauen, unter anderem in dem Thema häuslich zu sein. Und wenn man dieses Wort anschaut, dann steht da unter anderem, wenn man es wörtlich übersetzt, sie sollen Heimarbeiter sein. Heimarbeiter Und wenn wir uns mal überlegen, was diese Frauen tun sollen, ihre Kinder, ihre Männer, ihren Mann lieben, dann ist dieses Zuhause, was vornehmlich von der Frau geprägt, ausgestaltet wird, dekoriert wird, das ist ein, anders gesagt, ein umzäunter Garten, ein abgeschiedener Ort und dieser Ort der ist schützenswert und in, wenn wir sehen, wie in der heutigen Welt es manchmal zugeht, dann kann in Bezug auf christliche Werte zum Beispiel, kann in diesem Schutzraum noch eine gewisse Grundlage geschaffen werden für unsere Kinder, die grundlegend ist für ihr späteres Leben und wo sie wirklich dann auch geborgen sind in diesem Schutzraum. Nur wenige Frauen erkennen, welchen großen Dienst sie an der Menschheit und am Reich Gottes leisten, wenn sie der Familie einen Schutzraum und eine gute mütterliche Fürsorge gewähren, die Grundlage, auf der alles aufbaut. Eine Mutter baut etwas viel Größeres auf als eine Kathedrale, den Wohnraum für eine unsterbliche Seele, Klammer sowohl den fleischlichen Tempel ihres Kindes als auch seine irdische Behausung. Und jetzt kommt's, keine berufliche Laufbahn vermag in solch einzigartiger Weise die geringsten Aufgaben mit den bedeutendsten Möglichkeiten zu verknüpfen. Es ist einfach ein Vorrecht, diese mütterliche Wärme in diesem mütterlichen Zuhause gestalten zu dürfen und damit wirklich auch Menschen zu formen. In einer Studie von Gallup, in einer Gallup-Umfrage, wurden Menschen gefragt von in einer Elf-Punkte-Liste, was ihnen besonders wertvoll ist. Und 82% Prozent waren sich einig, das Wichtigste ist das Familienleben. Und das untermauert, wie wichtig auch das Muttersein ist, weil die Mutter dieses Familienleben prägt. Ein Buch in der Bibel, das in besonderer Weise dieses Frau- und Muttersein hervorhebt und auch dieses familiäre Zusammensein ist in den Sprüchen zu finden. Zunächst sind dort viele zwischenmenschlichen Themen behandelt, aber im Buch Sprüche 31 finden wir den Text, der heute im Zentrum dieser Predigt auch stehen wird, die tugendhafte Frau. Sprüche 31 ab Vers 10. Und ich lese dir diesen Text. Sprüche 31 ab Vers 10. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen aus der Ferne, bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf, sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagewerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht, ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie greift nach den Spinnrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihr Mund öffnet sie mit Weisheit, ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Ich komme auch gleich zu Punkt 2, die Mutterrolle von Gott annehmen. Bevor ich aber in diesen Text einsteige, möchte ich noch etwas ganz Wichtiges vorwegnehmen. Nämlich, wer kann überhaupt wie diese Mutterrolle wahrnehmen. Und da ist für mich ein ganz entscheidender Faktor, jede Situation ist anders. Es gibt keine Allgemeingültigkeit und ich möchte ein paar Beispiele nennen, Nämlich, es gibt Mütter, die mit einem nichtgläubigen Mann zusammenleben und wenn man von ihnen verlangt, dass sie beide an einem Strang ziehen sollen, dann geht es natürlich schon, aber nur bedingt nach christlichen Maßstäben oder vielleicht gar nicht nach christlichen Maßstäben. Dann muss man das einfach mit berücksichtigen. Es gehören immer zwei Parteien dazu, dass das Rollen auch harmonieren. Es gibt Alleinerziehende, die aufgrund von Tod oder vielleicht Scheidung ganz allein für den Unterhalt für alles der Familie sorgen müssen. Und dadurch müssen sie andere Prioritäten setzen. Oder wie wir gehört haben bei der Nathalie, wenn der Mann arbeitslos ist. Es gibt Ehepaare, Familien, die durch einfach finanzielle Not zum Arbeiten gezwungen werden. Das ist mal das, die eine Seite, unterschiedliche Situationen. Aber es gibt auch unterschiedliche Lebensphasen. Es gibt die, die jungen Mädchen, die vielleicht am Anfang ihres Lebens stehen und die noch eine Ausbildung brauchen. Und das ist auch gut, das möchte ich euch auch ermutigen. Macht eine gute Ausbildung. Das hilft euch auch, wenn eure Bestimmung nachher ist, Mutter und Hausfrau zu werden. Es hilft euch immer. Es gibt aber auch die Frauen und Mütter, die jetzt in der entscheidenden Phase sind, wo die Kinder von 0 bis 18 Jahren, wo sie das meiste geben müssen, und total aktiv sind. Und es gibt dann die Mütter, die bereits erwachsene Kinder haben, wo eigentlich sich eine ganz neue Rolle auch ergibt. Und mir ist einfach auch wichtig, dass wir, wenn es nachher um Rollenzuordnung geht, dass wir kein Gesetz aus diesem ganzen Ableiten, also wo wir sagen, wenn jemand dem nicht ganz gerecht wird, diesem Idealbild, dann macht er generell was falsch, weil es gibt auch manchmal in Ehen eine einvernehmliche, vielleicht andere Rollenaufteilung, wenn beide damit einverstanden sind und das, sage ich mal, in einem immer noch im Willen Gottes steht und in einer guten Weise passiert, dann ist das produktiver und hilfreicher für eine Ehe, als wenn man ständig um Rollen streitet. Da bin ich überzeugt. Jetzt gehen wir auf den Text der Sprüche ein. Was ist mir wichtig? Jetzt spreche ich mal uns lieben Ehemänner, Brüder, Männer an, die dieser Frau, die sich diese Frau wünschen, wie sie die Sprüche 31 beschreibt. Wie gehen wir denn damit um, mit diesem Text? Das Wichtigste, es ist kein Leistungskatalog, den wir anlegen an, die, an unsere Frau und sagen, so muss sie sein und alles andere ist schlecht, falsch. Es ist auch keine Checkliste, wo man abhakt und guckt, hat Hatze. Das hat sie nicht, ja, das hat sie und dann nachher vielleicht so wie ich als Auditor später ein Audit macht und sagt, hier, hier, da müssen wir noch dran arbeiten. Auch das ist nicht. Es, es geht darum, es wird ein Idealbild einer Frau uns biblisch vorgestellt und es ist schön, wenn die Frauen sich daran orientieren als Vorbild, so wie wir alle uns an unserem Herrn Jesus orientieren als Vorbild, aber wir werden sein Ideal nie erreichen. Wir schaffen es nicht, solange wir hier auf Erden sind. Und trotzdem streben wir es an und wollen, wollen ihm ähnlich sein. Und so sollen wir es auch mit diesem Mutterbild machen. Sprüche 31 war ein Text, der vor dem Sabbat von den Juden gelesen wurde. Und da ging es nicht darum, der Frau noch zu zeigen, welche Baustellen sie hatte, sondern da ging es auch ein Stück weit um diese Dankbarkeit dem gegenüber, welchen beachtlichen Dienst die Frau doch immer verbringen muss. Und das stand dabei im Vordergrund. Wenn wir den Text auf, als Ganzes auf uns wirken lassen, dann steht in diesem Sprüche 31 Text die persönliche und häusliche Schaffenskraft der Frau im vordergrund das ist auf jeden fall das erste und wichtigste eine tugendhafte frau wer findet sie sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. wenn wir im lexikon gucken nach hausfrau dann findet man da zum beispiel eine die den haushalt managt insbesondere eine frau und mutter also wir reden von einer Managerin, von einer Hausmanagerin, die muss alles im Blick haben. Und wenn sie das tun will, dann braucht es ihr volles Engagement, ihre volle Energie und auch größtmögliche Kreativität. Und Dorothy Patterson schreibt zum Beispiel auch, eine Hausfrau erledigt ihre Aufgaben ohne den Anreiz eines festen Gehalts, aber sie kann für kein, Welt, äh, für kein Geld der Welt ersetzt werden. Und das ist genau das, was dieser erste Vers der Sprüche sagt. Diese Hausfrau und Mutter, die ihre Rolle wahrnimmt, die ist unersetzlich, die ist kostbarer als jegliche Perlenreichtümer. Sie ist unersetzlich. Ein weiteres Zitat, Dorothy Morrison schrieb, Hausfrau sein ist keine Beschäftigung für faule, einfallslose, unfähige Frauen. Es ist mit genauso vielen Herausforderungen, Gelegenheiten, Erfolgen und Fehlern, Wachstums- und Erweiterungsmöglichkeiten, Vergünstigungen und Anreizen verbunden wie eine berufliche Karriere. Ich teile den, den Sprüchetext, Sprüche 31, in zwei große Abschnitte. Die Verse 11 bis 19 bis 20b stellen vorrangig den Dienst der Frau innerhalb der Ehe und Familie dar und dann der Resttext ist dann der Dienst nach außen. Zunächst der Innendienst. Auf sie ist Verlass, kann, kann man deutlich herauslesen, weil ihr Mann verlässt sich auf diese Frau nach Sprüche 31, weil sie ihre Aufgaben verbindlich wahrnimmt. Und was ist die Folge davon? Hier schreibt der Text, an Gewinn mangelt es ihm nicht, weil sie verlässlich ist. Was ist der Punkt? Die Frau hält dem Mann den Rücken frei und der Mann kann seinem Beruf und seinem Aufgabenpflichten nachgehen und es stärkt ihn wiederum, sodass er seinem Beruf mit seiner Energie nachgehen kann und damit auch gewinnbringend unterwegs ist. Weiterhin erweist sie ihrem Ehemann Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens, bis dass der Tod euch scheidet, steckt da drin. Da ist mir die Abigail eingefallen. Der Nabal war, wie sein Name gesagt hat, ein Narr. Und als David mit seinen Soldaten in seinem Gebiet war, da fragte er ihn freundlich um ein wenig Essen und Versorgung, weil die Knechte des Nabals vorher auch von David profitierten, als sie in seinem Gebiet waren. Was macht der Nabal als Narr? Was will mir dieser? Wer ist dieser David? Kenne ich gar nicht? Ja und der soll mir gestohlen bleiben, der kriegt nichts. Gott sei Dank gab es eine weise Abigail, seine Frau, die das mitbekommen hatte. Und was macht sie? Sie lädt Brot, Weinschläuche, Lämmer auf und dann fährt sie dem David entgegen, der bereits schon kriegerisch gestimmt ist und der alle niedermetzeln wollte und, und gibt ihm einfach diese Anerkennung und das Essen. Und die Folge ist Friede. Und sie hat, sie hat noch mal den Tod von Nabal abgewendet durch ihre Weisheit und Güte. Wolle und Flachs Handarbeit nähen, heute nicht mehr so populär, ist eine weitere Eigenschaft dieser tüchtigen Frau. Ich denke, es ist immer noch schön, wenn Schwestern auch nähen können. Aber manchmal ist die Arbeit so aufwendig und umfangreich, da sind Dinge natürlich in unserer heutigen Zeit auch schneller gekauft. Es gibt alles. Wir leben da wirklich in, einer, in einem Wohlstand, der seinesgleichen sucht. Sie versorgt die, ihre Familie mit Lebensnotwendigen. Kein Weg ist ihr zu weit. Sie geht früh frühmorgens schon aus dem Haus und nimmt alle möglichen Entfernungen auf sich, nur damit sie und wird mit Handelsschiffen verglichen. Nur damit, damit sie die Familie ernährt und versorgt. Ihr Tag fängt sehr früh an und hört spät auf. Und das Ganze in Summe kann man dann auch mit Wirtschaften, vielleicht vergleichen sie, sie erwirbt einen Acker, lesen wir, dann baut sie ihn an, von dem Ertrag kauft sie einen Weinberg und macht Gewinn. Und so ist praktisch ihre Tätigkeit, die sie über die Familie hinaus dann noch tut, sogar noch gewinnbringend und erweiternd für die Familie. Und weil sie so fleißig ist, wächst sogar noch ihre Kraft und Ausdauer und Widerstandsfähigkeit. Und man kann es so auf den Punkt bringen, sie sorgt in ihrem Umfeld für vielfachen Nutzen. Nämlich dem eigenen Haushalt, dem Ehemann, dann den Händlern, sich selbst und schließlich noch den Armen und Bedürftigen. Allen nützt sie. Zusammengefasst, sie ist eine Managerin der häuslichen Angelegenheiten und alle um sie herum profitieren von, ihrer, von ihrem Fleiß und ihrer Arbeit. Der zweite Abschnitt, der Dienst nach, nach außen. Das mit den Armen und Bedürftigen hatten wir bereits schon angesprochen. Sie versorgt sogar diese. Sie schützt ihr Haus, richtet es für kalte Winter aus durch Decken, durch warme, warme Stoffe. Sie trägt selber schöne Kleidung und sie kann aber selbst mit dem Überschuss aus ihren Handarbeiten noch Handel treiben, verkauft Hemden, wie wir lesen, Gürtel. Und auch da zusammengefasst verbindet sie folgende Tugenden, Kraft, Würde, Fleiß, Übersicht im Haushalt, Zuversicht und Weisheit. Und wenn sie unterweist, lesen wir, dann tut sie es freundlich. Und die Frucht, die sie daraus erhält, ihre Söhne preisen sie glücklich, ihr Mann rühmt sie ebenso. Lob, du bist die Beste. Aber jetzt noch eine Anmerkung aus unserem Eheandachtsbuch zu diesem Text. Obwohl diese Frau gelobt wird, sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht und isst ihr Brot nicht mit Faulheit, war sie nicht vollkommen. Ihr Lob gründet sich nicht auf die Ordnung im Haushalt, sondern darauf, dass sie dem Wichtigen den Vorrang gab. Tragisch, dass in den letzten Jahrzehnten die Leistung einer Hausfrau zu häufig nach Gesichtspunkten der Ordnung beurteilt wird. Wir sollten doch in der Lage sein, die Sache mit Abstand zu betrachten und entscheiden können, was wichtig ist. Vielleicht muss der Fußboden in ihrer Wohnung gewischt oder der Kühlschrank abgetaut werden. Vielleicht läuft den Kindern die Nase so etwas kann ganz schön unter Druck setzen, aber was spielt das in 10 oder 15 Jahren noch für eine Rolle? Welche bleibenden Erinnerungen werden die Kinder an sie haben? Wollen sie nicht, dass sie sich in erster Linie an ihre Liebe erinnern und an das Vorbild, wie man an Gottes Seite lebt? Ich denke, dass das immer im Vordergrund stehen darf und sollte Nämlich die Liebe, wie wir es schon von Anfang an gehört haben, diese Beziehung, liebevollen Beziehungen in der Familie und einfach Gott an erste Stelle setzen. Ich komme zum dritten Abschnitt, in der Mutterrolle zur Erfüllung kommen. Diese Frau aus Sprüche 31 erfährt die volle Wertschätzung ihres Mannes. Und jetzt geht es um uns wieder, liebe Brüder. Die tüchtige Frau war für ihren Ehemann Grund ungeahnten Stolzes. Und wenn der Mann stolz auf die Frau ist, dann spürt das auch die Frau. Und es denke ich, gibt ihr auch Kraft für die Haushaltsführung, für die schwierigen Aufgaben. Und sie hält ihren Mann, wie wir schon gehört haben, den Rücken frei dass er sich auf seine Arbeiten konzentrieren kann. Und der Mann gesteht ihr dann letztendlich zu, die Früchte ihrer Arbeit auch zu genießen. Das ist auch was Schönes und Wunderbares. Und wie es dann abschließend heißt, ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Sogar die Ältesten sprechen über diese Familie des Landes. Landesweit verbreitet sich der Ruf weil letztendlich eine Mutter und Ehefrau einen gesegneten Dienst wahrnimmt. Die Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Familie hatten in dem Fall Priorität. Und das wiederum führt zur Erfüllung der Hausfrau und Mutter. Weil sie sich in die Rolle begibt, die der Herr ihr gegeben hat und sie darin die Erfüllung sucht. Und weil sie darin Erfüllung sucht, wird sie auch erfüllt durch diese Aufgabe. Wie kann man das tun, so einen schweren Dienst? Das müssten jetzt eigentlich die Mütter beantworten. Wie schafft ihr das immer, dass ihr, dass ihr das so fleißig macht? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, denke ich, wo unser Herr Jesus ins Spiel kommt. Ihr könnt es nur deswegen, weil ihr es als Opfer bringt. Als Opfer für den Herrn. Und weil ihr euch ein Stück weit zu einem Abbild von Jesus macht. Als Opfer, dass ihr euer Leben gebt für eure Familie. Wir haben heute gesungen, Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Genau um das Thema geht es hier auch. Lass alle sehen, dass du mich erfüllst. Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. Und in dieser Mutter, die ihre Rolle so wahrnimmt, da sieht man den Herrn Jesus leuchten und blitzen. Und das ist was Wunderbares. Und es darf euch, liebe Mütter, liebe Ehefrauen, ermutigen, weiter diesen Dienst zu machen, der 24 Stunden geht. Nicht wie unsere Berufe, die wir machen, die manchmal nach acht Stunden, neun Stunden vorbei sind, sondern es geht Tag und Nacht manchmal bei euch. Muttersein ist sowohl anspruchsvoller als auch lohnenswerter Beruf. Aber das Problem ist, die Belohnung kommt meistens nicht sofort für euch. Das ist schlimm und es erfordert von euch eine totale Selbstlosigkeit. Ich rede jetzt von euch und spreche die Mütter an und die Ehefrauen wisst es? Eine Mutter, und Hausfrau kann es abwarten, dass sich die Verdienste wesentlich später erst auszahlen. Und jetzt die Besonderheit, eine weitere Besonderheit vom Muttersein, keiner, kein Lehrer, Prediger oder Psychologe hat dieselbe Gelegenheit, einen Geist zu formen, einen Körper zu ernähren, und ein nützliches Verhalten zu entwickeln wie eine Mutter. Das ist einfach herausragend, weil eine Mutter wirklich etwas Bleibendes hinterlässt. Und jetzt kommt noch eine Stufe drauf. Das Bleibende, was sie hinterlässt, geht von Generation zu Generation und prägt weitere Generationen, weil sie sich in den Dienst Gottes gestellt hat. Was ist nun Gottes Plan für Familien und inwieweit sind wir bereit, ihn in unser Leben zu verwirklichen? Gott zeichnet uns die Rollen in seinem Wort sehr genau auf und gibt uns auch Beispiele, wie wir seinen Rollen gerecht werden sollen. und Gott warnt uns auch in diesem Jesaja Text, den ich nochmal lesen möchte, in Bezug auf seine Bestimmung für uns, dass wir dort, dass wir es ernst nehmen. Jesaja 29:16, o eure verkehrtheit, soll denn der töpfer dem ton gleichgeachtet werden oder das werk von seinem meister sagen, er hat mich nicht gemacht oder soll das geschöpf von seinem schöpfer sagen? Er versteht es nicht. Und jetzt stellt sich für uns doch die entscheidende Frage. Auf der einen Seite die Gesellschaft, die immer mehr in eine Richtung driftet. Mann und Frau komplett berufstätig. Haushalt läuft nebenher. Kindererziehung. Ich bin der Meinung, ich sehe einen Trend, dass Kinder nicht mehr erzogen werden mit voller Energie, sondern dass, dass das so nebenher läuft und die Früchte sieht man. Stellen wir uns oder schaffen wir es, uns dieser Gesellschaft entgegenzustellen, die so funktioniert mit Kitas und totaler Abgabe der Kinder. Wir haben wunderbare Beispiele in der Bibel wie wir unsere Rollen gerecht werden. Und deswegen lasst uns das auch ernst nehmen, lasst uns tun, jeder in seinem Umfeld, in seiner Möglichkeit. Und abschließen möchte ich in dieser Predigt mit einem Beispiel, der Frucht, die einzig und allein einer Mutter zu verdanken ist. Und wenn, wenn ihr dieses Mal irgendwann Gelegenheit habt, in, im Fernsehen zu sehen, es kam unter den emotionalsten Momenten. Und es ging darum, dass ein Spieler, ein Basketballspieler der besten, weltweit besten Liga, National Basketball League in USA geehrt wurde, weil er der wertvollste Spieler der Saison wurde. MVP heißt es. Most Valuable Player. Und in dem Moment wo er am Rampenlicht stand, oben, wo es nur um ihn ging, um seine Leistung als Basketballer, da hielt er folgende Rede. Er fing erst an, dass er Gott dankte für das, was ihm geschenkt wurde. Dann erwähnte er einige andere Menschen in seiner Laufbahn. Aber der größte und wichtigste Abschnitt begann, als er über seine Mutter redete, da heißt es in einem Text, obwohl er jetzt einer der Superstars der Liga und Multimillionär ist, hat Durant seine Herkunft nicht vergessen. Seine Mutter war gerade 21 Jahre alt, als sie ihn und seinen Bruder Tony alleine aufziehen musste. Der Vater ist abgehauen. Die Familie zog oft im Großraum Washington um. Doch nirgendwo war sie so richtig willkommen. Eine seiner schönsten Erinnerungen an jene Zeit, so Durant sei, als die drei in, ein, ein, in ihr erstes Apartment eingezogen sind. Kein Bett, keine Möbel. Wir saßen einfach im Raum und haben uns umarmt, weil wir dachten, dass wir es geschafft haben. In den Medien erntet er für seine Demut inzwischen schon gelegentlich Hohn und Spott. Gespräche werden eins zu eins abgedruckt, um seine vermeintlich schlichte Gesinnung zu dokumentieren, Kaum jemand kann begreifen, dass ein Mensch, der sich ein Ego wie ein Bergwerk leisten könnte, der am Korb so hoch springt, dass ein hin wie die leichteste Übung der Welt erscheint, dass dieser Kevin Durant so unfassbar geerdet ist. Selbst auf dem bisherigen Gipfel seines Ruhms, der Verleihung der MVP-Würde, drückt er sich Tränen aus dem Augenwinkel und dankte seiner Mutter. Du hast uns den Glauben gelehrt, hast uns von der Straße ferngehalten, uns Klamotten angezogen, Essen auf den Tisch gestellt. Du bist hungrig zu Bett gegangen und hast dich geopfert, damit wir Essen haben. Du bist wirklich, du bist allein diese MVP, diese wertvollste Person. Und in dem Moment, wo er diese Rede hielt, gab es in dem Saal nur noch Standing Ovations, und alle Ehre galt der Person, die das alles ermöglicht hat, seiner Mutter. Und alle Blicke waren nur auf sie gerichtet. Ich wünsche euch, ich wünsche uns allen, dass wir einfach in unseren Rollen Gott die Ehre geben. Amen.